er det noe jeg brenner for, så er det akkurat det. Å leve ut livet med Jesus på hjemmebane. I våre hjem, sammen med familie og venner i hverdagen. Og dette er et spørsmål som kirka har vært opptalt av gjennom alle tider. Hvordan kan vi best utruste disipler i våre menigheter? Hvordan gir vi troen videre til nye generasjoner og hjelper dem til å vokse som etterfølger av Jesus? I vår tid har vi svart på dette spørsmålet gjennom søndagsskole, ungdomsgrupper, barne- og ungdomsorganisasjoner, konfirmasjonsundervisning, leir, ansatte barne- og ungdomsarbeidere og masse ressurser. Det ene er mer finurlig og mer kreativt enn det andre. Men et institutt i Minnesota gjorde for noen år siden en spørreundersøkelse om hva som har hatt størst betydning for overleveringen av den kristne tro til nye generasjoner gjennom de siste 40 årene. Og da var ingen av de tingene jeg nå har listet opp med blant de tre første svarene. Et klart nummer en var, det handler om hvordan den kristne tro praktiseres i hjemmet og blant voksne tillitspersoner i de unge menneskenes liv. Hvordan voksne lever livet sitt sammen med den oppvoksende generasjonen. Og bare denne høsten så har unge medarbeidere i frikirka, både gjennom artikler i budbæreren og i samtale med meg, utfordret oss spesifikt på vi trenger ikke voksne mennesker som er gode på å formulere seg, men vi trenger mennesker som vi kan leve etter. Vi kan se hvordan dere lever i enkelhet, i tillit til Gud, i avhengighet av han, sånn at vi kan leve som dere. Jeg hadde veldig lyst til å bruke femte mosebok, kapittel 6, vers 4-12 som utgangspunkt for disse minuttene. Og vi leser sammen fra kapittel 6, vers 4, femte mosebok. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Nå vil Herren din Gud føre deg inn i det landet som han med ed lovet dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, og gi deg med store og vakre byer som du ikke har bygd. 
välfyllda hus som du inte har fyllt, utgravda brönner som du inte har gravd, vinmarker och oliventräd som du inte har plantat. När du så har spist och är er blivit mätt, vakta idag så du inte glömmer Herren som förte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. God far, tack att ditt ord är er levande att din helgon kan förvandla våra liv genom ditt ord. Ber om att du ska komma med ett under till oss denna förmiddagen. Amen. Visionssöndag. Det är er lite av en uppgave. Men jag har lust att pröva och ge dere någon bilder. Fyra punkter från denna texten. Och det är er inte säkert att alla ska göra allt. Men jag hoppar att något av det träffar dig och att eh, Guds ånd ska få lov att arbeta med dig och ge dig ett klart bilde av hvor du hör hjemme i denna framtidsvision. Jag hade lust att starte med alla först att si, våg och være föräldre. Och så tänker du kanske att jag är er för ung till det eller jag är er för gammal till det. Mina barn är er för längst flyttat ut. Jag har ikke barn ändå. Men då vill jag gjenta det och så vill jag se si, våg och vara ondliga föräldrar. Du må ikke ha fyllt 40 för att vara det. Du må ikke ha egna barn. Du må ikke vara under 50. Våg och vara vuxna, trygge personer i andra människors liv. Det är er verkligen ikke alltid lika lätt att vara föräldrar. Det kan Heidi och jag skriva under på. Vi har haft våra kamper. Jag trodde riktigt nog när min äldste dotter fyllde 15 år att jag hade lyckats. Det var liksom det gick bara så lätt och enkelt och jag liksom tänkte nu ska jag skriva en bok hvordan være gode foreldre. men då var nästa man 11 och då började bråka. Så tre år efterpå så fick jag mest lust att skriva en bok hvordan misslyckas i att vara föräldre. Men vi har varit där. Vi har varit föräldrar i de olika utmaningarna. Och vi har kanske först och främst försökt att leva livet vårt sammen med våra barn. Som alla föräldrar så önskar vi det bästa för barna våra. Vi vet bara ikke alltid vad som är er bäst. Men något det vet vi. Och vi vet bland annat något ut fra den texten vi läste sammen idag och en god del andra texter i bibeln. Jag vet ikke om någon av dere så på idrottsgalan det går kväll. Ja, någon någon ikke försiktig, någon tør ikke inrömma det i det hele tatt. men många så lite i smug. Jag så också lite i smug innemellan lite annan jobbing och jag fick i vart fall med mig prisen för årets träner. Den prisen den får jag med mig vart år. Om jag ikke ser på så så blar jag mig fram dit i arkivet på för jag är er intresserad i att höra och se vad är er det slags type tränare som får denna prisen. Och i år var det ikke så väldigt overraskende Leif Olav Alnes som fick prisen. Och hvis du ikke fick det med dig så hör vad han sa. Jag føler mig så tacksamlig för att få bruka alderdommen min sammen med en så god idrottsman och hör nå. 
men också sammen med människa Karsten Varholm. Och lite på så säger han jag vill tillägna denna prisen alla norska tränare oavhängigt av nivå enten de tränar egna eller andres barn. Dere gör en otrolig viktig jobb. Och då tänkte jag jag vill tillägna denna talen alla vuxna Jesus efterföljare som utruster nya discipler, enten där er sina egna eller andres barn. Dere gör en otrolig mycket viktigare jobb. Så vad kan vi lära av denna texten i femte Mosebok? Jo, det står du ska genta dem orden från Gud för dina barn och tala om dem när du sitter hemma och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Jag drömmer om menigheter bestående av enkeltmänsker och familjer som minner varandra på Guds närvaro vid att snacka om hvordan han är er med i vardagen. Jag möter väldigt många människor som snakker med glödne iver om sina hobbyer, om sina fotbollslag, om sina eh, intresser, om sin jobb och delar villig veck med mig, selv om jag ikke är er intresserad i det samma. Samtidig upplever jag en väldigt skyhet mot att fortælle för mycket om vår upplevelse med Jesus av rättsel för att det ikke ska vara så intressant för de andra. Men ingen blygsel i att bruke minuter på minuter för att fortælle om en sopptur ut i marka som jag ikke er intresserad i det hele tatt. Du låt oss få tillbaka det naturliga samlivet med Jesus som gör att vi önskar att fortælle om när vi har upplevt något med Jesus. När vi har det vanskligt, när vi tviler när vi har varit med och bett för en som var syk. Låt oss dela det naturligt med andra och alla mest med våra barn och andres barn. Låt oss lytte till varandras bekymringer och gläder och nederlag och seire och låt oss lägga det sammen i Guds händer. Jag har litt för många gånger gått fra en samtale med en flau smak i munnen fordi jeg hørte om en utfordring, et problem, og så gick jeg uten och foreslå at vi skulle be. Generationen som kommer efter oss trenger att se at vi lägger våra liv i Guds hender. Erkjenn skyld og be om tilgivelse overfor hverandre. Det er fortsatt noe av det vanskeligste jeg gjør overfor mine barn. Etter å ha kjent Rode, den eldste datteren min, i 27 år, så er det fortsatt noe av det vanskeligste jeg gjør. Men noe av det viktigste jeg gjør. La oss bekrefte hverandre og støtte hverandre som familiemedlemmer, uansett. Og la oss være en kirke som hjelper og støtter foreldre til å benytte anledninger ved måltider, Når de følger barna til og fra skolen, ved legge på vei til og fra kirka, 
og på fritidsaktiviteter, til å la Jesus bli en naturlig del av det. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Jesus hører ikke bare hjemme i dette kirkebygget, men han hører hjemme i vår hverdag. Han gör hjemme når du blir litt for sint fordi det skedde noe som du ikke hadde tålmodighet til, og du sa noen ord som du ikke skulle ha sagt og dine barn hørte på. Men det begynte tidligere i denne teksten. Det begynte med du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Det begynner med dig, ikke med de andre. 80 procent sier den samme undersøkelsen av det vi foreldre sier til barna våre i form av å oppdra etter at de har fylt 11 år, har som regel ingen nytte. Og da har jeg tenkt, jeg har brukt alt for mange ord efter at mine tre døtre ble 11 år. 80 procent av det har vært totalt bortkastet. Hva lærer de av da? Jo, de lærer av det de ser blir gjort her og nå. Så hvis det vi sier og gjør ikke stemmer overens, så tar de efter det vi gjør og ikke det vi sier. De lærer av hvordan vi voksne håndterer tilværelsen. Jeg må innrømme at jeg reagerer noen ganger ganske kraftig på Lydias sine fordommer når vi sitter rundt middagsbordet og hører om vad som har skjedd i løpet av dagen. Yngste jenta vår på 16. Og så i rette setter jeg henne. Men jeg vet at jeg sliter med det samme selv. Jeg vet at hun har hørt pappa snakke ufordelaktig om andre mennesker. Vi som var på Gi Jesus viderekonferansen, vi hørte Anne-Lene fortelle om da hun skulle ha kjøreopplæring med sin sønn, og han kjørte gjennom den første rundkjøringen nesten uten å bremse ned. Og mammaen, Anne-Lene, sier til han, når du kommer til neste rundkjøring, så vil jeg at du skal gire ned, bremse gire ned og ta det litt roligere gjennom rundkjøringen. Da ser sønnen bort på henne, og så sier, hun, sier han, ja, det kan jeg godt gjøre, men det gjør ikke du. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel og av all din makt. Jeg opplever også at barn, ungdom, setter utrolig stor pris på tradisjoner. Og i Bibelen er tradisjoner veldig viktige. Det er mange ordninger i Bibelen som sier noe om at ting skal feires, at man skal følge en viss rytme. Og jeg tror det er en god grund til det. Og som voksne, og som ledere, og som foreldre, så tror jeg vi skal benytte anledningen til å etablere gode familietradisjoner som skaper trygge veimerker gjennom unges liv. Og de trenger det mer enn noen gang. Det kan være familiemåltider. Vi har fortsatt besøk av venner av våre barn som sier «Dere spiser middag sammen, dere. 
och snakker sammen, det är er hyggligt. Det gör ikke vi hjemme hos oss. Det kan vara ferieturer, det kan vara högtider, det kan vara läggerutiner med små barn. Det är er viktigt med ting som ger rytm och trygghet i livet, som håller oss sammen och sätter oss in i en större sammanhang som ger oss tillhörighet, som reflekterar värderingar och minner oss om vad som är er viktigst för oss. Det kan vara dagliga och ukentliga ting som bordvers, aftenbön och välsignelsen. Vi har haft våra kamper särskilt med en av våra döttrar som har kommit med nya kärleste lite oftare än jag har gidda bli känt med dig men men noe av kampen har varit då må vi be borbön när jag har med kärleken hem. Men för oss är er det inte något alternativ. Vi kan finna måter att göra det på. Kanske som som gör att det är er en trygghet men Men det är er jo ända lättare hvis detta är er en en rutine, en god rutine, en trygg tradition. Hos oss har vi alltid gjort det sånn. Hos oss är er det helt naturligt. Än om det är er så nå och då och för då är er det lätt att se si, ja men siden han är er så kan vi låta det vara. Det kan vara relaterat till kyrkoåret, advents- och juletraditioner. Vi har någon som vi ikke kan eh la vara. Och så försöker vi att knytte de vardagsliga traditionerna upp mot något som handlar om Guds ord och troen och livet. Det kan vara relaterat till samhället eller vi lever i. Det kan vara årliga eller faste familjehändelser som födelsedagar och dopsdagar eller det kan vara oregelmässiga familjehändelser. La Jesus får rum. Den uppvuxna generation tränger att se att du och jag lever med Jesus från dag till dag, från uke till uke. Disse ord och bud som jag ger dig idag ska du bevara i ditt hjärte, står det i texten vår. Du och jag kan inte ge vidare något vi inte selv har fått, något vi inte selv har erfart. Låt oss, oss be om att få se mer av Jesus och lära mer om vem han är er detta året, så att vi har mer att ge vidare. Så att vi kan vara de ondliga föräldrarna som får lov att ösa av en överflod och inte pröva och och tömma det sista lille vi har av dråper igen för vi blir helt uttorkade. La Kristi ord for rikelig plass hos dere, står det i Kolosserne 3,16. Så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte. Jeg vet ikke hva du tänker om ordet andakt, men for mig så er det blitt en litt sånn klam følelse når jeg tänker på andakt knyttet til familien. Vi har prøvd mange ting genom de årene vi hade barn hjemme, og følte ikke at vi lykkes. Men någon ting har vi gjort och någon ting har vi tänkt vi kunde gjort annorledes. Noe av det som fungerade för oss var att välja familjens bibelvers hver uke. Hänga det på kylskåp och läsa det sammen. Välja ett nytt vers. Inkludere barna i 
Har dere hørt et vers på søndagsskolen? Er det et vers dere vil vi skal ha som ukas bibelvers? I småbarnstiden så var bibelhistorie ved leggetid ofte et godt sted for ettertanke og reflektion. I en periode där vi bodde tidligere, så hade vi en stille krok i huset. Et sted där vi hängt upp ett kors, ett ikon, hade ett lys som kunde tändes, det lå en bibel där. Och vi låt det vara synlig. Men det var ett sted där vi ikke satt för att prata. Där satt vi när vi skulle läsa i bibeln. Låt barna se att du sätter dig i denna stolen och vite att nu är er du sammen med Jesus. Och lär dem att bruka stillheten. Lytte podcaster sammen på tur i bil. Dekorer vägger med någon kristne symboler. Och som jag skulle önska jag hade när jag hade yngre barn, bruk input samtalsspelet i Fribu för att få igång gode samtaler och reflektioner om tro och liv. En fantastisk resurs. Bind dem på hånden som et märke och ha dem på pannen som en minnesedel. Skriv dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine, sier teksten vår. La oss bli en menighet som lever dette i hverdagen. Ikke bare når vi samles på gudstjeneste. La Jesus få et naturlig rum. Ikke Ikke ta dig selv etter skuldrene og forsøk og forsøk å bli bedre. Men øv dere som var her på fredagskvelden når jeg sa det er bedre å trene enn å prøve. Når du trener, så tar du ett og ett steg og gjør litt og litt mer for att bli litt og litt bedre. Og du gör det hele tiden for å komme i bedre form. Eller for att klare det du ikke klarer i dag. Når du prøver, så tar du dig veldig sammen og får det kanskje ikke til og blir skuffet. Så til slut, Når det går dig godt, når du så har spist og er blitt mett, når du har fått alle disse gode gavene, når du har fått lov til å tilhøre en menighet i mange år, når ting går den riktige veien for menigheten, vokt dig da så ikke du glemmer Herren som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Og for mig så har den enkle vejen for ikke at glemme det har været tjeneste. Og for oss som familie har det været noget av det som har haft størst betydning for oss, muligheten til at tjene sammen som familie. Og her er muligheden endeløse. Vi har for eksempel gitt bort klær og leker og andre ting til någon som trenger det. Ikke bare ting vi er färdiga med, men vi har utfordret oss alle sammen til gå i våre skap og finne noe som er så fint att vi fortsatt kunne ha brukt det, men som vi gärna vill att andre ska få bruke. Og så har vi reist sammen til et, et mottak eller til en ett sted för hjälpsändningar eller gitt till familjer vi känner. Og och så har vi fått lov att göra det sammen som familje.
Nu är er det lite sent att se si det men lag kort till jul eller andra högtider till människor där det vet inte får så många hilsner. Eller ge bort gaver till någon som inte får så många gaver. Still sammen till dugnad på skolan, idrottslag och nabolaget. Jag jag hade en fas i mitt liv där jag klarte att förmedla till våra barn att dugnad var något herk. Korpse, handbollen, dugnad i kyrka, det var gøy, men allt detta andra. Så sa min kone, detta måste du sluta med alla. Du kan inte fortsätta sån. Ser du vad du gör med barna våra? Du må göra dugnader med handbollen och korpset till en lek, till något som är er gøy, till något du gärna vill vara med på och något det gör sammen och gör det Jesu namn. Vad betyder det att göra det Jesu namn? Det betyder kanske att be en kort bön sammen för det går hemifrån. Och Gud välsigne de människorna vi ska göra detta sammen med idag. Amen. Tilby någon mennesker i nabolaget som dere känner och hjälpa dem med snømåking, handling, gressklipping. Og gör det sammen med barna. Reis på team med menigheten. Det har fortsatt ut dagen, sa Roar. Kanske det er en familie eller någon här som tänker: kunne vi gjort dette sammen? Skulle vi kaste oss med? Vi tog våra barn och reste till Moldova för en del år sedan och det snudde upp ned speciellt på vår mellanste datter. Hon hade behov för att leva lite på kanten på många måter. Få lite nya utfordringer. och gjorde det på fel måte i våra ögna. Så reste Heidi på en konferens och så hörte vi en som snackade om om uppdragelse och så sa han: "Visst du har barn, tenåringar som önskar att leva lite på kanten." som stadig utfordrer grensene, så er det sista du må göra er att skapa nya gränser. Du må skapa nya kanter som de kan få lov til balansera på. Så vi inviterade med Elisabeth på da 15 år till Moldova och låt henne ligge ute eh, sammen med lokalbefolkningen långt norr i landet i Moldova eh, på en halmsäng. Eh, Och leke med barn som inte kunde hennes språk och spise deras mat och vi gjorde det sammen alla sammen och vi levde på kanten. Och vi testade våra gränser. Fördi när det går oss gott och vi känner att det går vår väg eller vi kallar det gärna Guds väg i våra menigheter så är er det så lätt att glömma han som förte oss ut av Egypt. Jeg vil så gjerne tilegne denne talen til alle dere voksne, uansett alder, nåværende og kommende Jesus etterfølgere, som utruster nye disipler, enten det er deres egne eller andres barn. Dere gjør Guds gjerning. Amen.